0: Vyskupské heslo monsignora Rudolfa Baláža bolo Pravda vás vyslobodí Ďakujeme Bohu, že medzi nami mohol žiť Dávať nám príklad chudoby, pokory a horlivosti za pravdu Náš otec, monsignor Rudolf Baláž Banskobistrický diecézný biskup Ktorého si pán povolal k sebe 27. júla 2011 S ocom biskupom sa rozlúčime Vigílio v útorok 2. augusta od 19. hodiny v katedrále svätého Františka Saverského v Banskej Bystrici. Pohrebnou Svetovomšov v stredu 3. augusta o 10. hodine vo Farskom kostole na nebo vzatia Pany Márie v Banskej Bystrici a Svetovomšou s uložením pozostatkov o 16. hodine v Nevolnom, kde bude očakávať deň svojho skresenia. Modlíme sa za dušu tohto verného pastiera, ktorý zanecháva Božiemu ľudu nádherné svedectvo vernosti, pravde. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame výber z rozhlasových katechéz biskupa Rudolfa Baláža. Nerušené počúvanie vám prajú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. 7. júla si nebeský otec povolal k sebe bansko-bystrického diecézneho biskupa monsignora Rudolfa Baláža. Ak človek zapiera Ježiša Krista,
1: ktorý bez ohľadu, či to bol povedzme občan Bystrice alebo to bol občan Slovenska, na tom vôbec nezáleží. Ale za každého jedného človeka sa Kristus obetoval na kríži? Ak sme tomu uverili, tak ho nesmieme zaprieť ani na našom kríži.
0: Pohrebné obraly začnú v stredu 3. augusta zádušnou svetovomšou mšou vo Farskom kostole na nebovzatia pani Márie v Banskej Bystrici o 10.00 hodine. Hlavným celebrantom bude Bratislavský arcibiskup Metropolita, Monsignor Stanislav Zvolenský, dobrotivý pane, príjmi jeho dušu a nás posilni v bolesti a smútku. si milí poslucháči spoločne vypočuť homíliu otca biskupa Rudolfa, ktorú povedal na slávnosť na nebostúpenia pána.
1: Drahí bratia a sestry, všetkých vás vítam na túto slávnosť. Pri svätej Muši oslavujeme veľký deň, keď Kristus po svojom z staní dal tomuto svetu posledné inštrukcie o tom, ako vedie cesta k večnej spáse a potom odišiel do neba. Niektorí spomínajú, že nám ukázal jasný smer a jediný, kam človek má byť životom nasmerovaný. Často som počul medzi veriacimi poznámky, že apoštolom a prvým kresťanom bolo obnoho ľahšie veriť ako nám. Preto lebo vraj boli kristovými súčasníkmi. Niektorí z nich boli kristovými priateľmi a mohli si dať vysvetliť v súkromí všetky tajomstvá viery priamo od Božieho Syna. Jednoducho, mohli byť tri roky v jeho škole a upevniť sa vo viere. Je v tom hodne pravdy, ale Ježiš nikoho z nás nenechal okliešteného, ochudobneného, O toto poznanie. Na tú výhodu predošlú, ktorú som spomínal, čo mali apoštoli, nie všetci rovnako zareagovali. Vieme, že Judáš patril medzi apoštolov a on doslova zdefraudoval ponuku Kristovu, aby s ním pobudol, aby si dal veci vysvetliť, zblížil sa s ním a myslel správne. A predsa zlyhal? Vieme aj históriu bohatého mládenca, ktorý takisto prišiel za Kristom s otázkami. A keď mu pán povedal, aby predal všetok svoj majetok, tento mladík odišiel a viac sa nevrátil. Bol som v Nemecku na púti terajšieho pápeža, to bola jeho prvá púť do rodnej krajiny. A ako to býva, boli tam 10 tisíce, mladých ľudí a on práve na túto tému tam hovoril. Dajte si pozor na to, že ku Kristovi môžeme príšť celkom blízko a predsa mu nemusíme srdcom patriť. Nestačí byť len katolíkom, nestačí byť len aktívnym v chodení do kostola, ale máme dovoliť Ježišovi Kristovi v našom živote, aby z nás vytváral sám seba, aby sme sa mu čím viacej vnútorným zmýšľaním a postojmi podobali. Drahí bratia a sestry, práve preto slubuje všetkým, ktorí v Neho veria, silu Ducha Svetého, ktorý to v nich utvrdí a ostanú potom trvaloverní. Všetkých, ktorí majú dobrú vôľu, a to ste aj vy, privedie k poznaniu celej pravdy. Nedajte si odkloniť túto vôľu, žiadnymi ponukami sveta, lebo tých, sú, tých je veľa a sú veľmi rafinované. Dá všetkým aj silu, aby dokázali túto pravdu vyznávať, teda pravdu viery a podľa nej žiť. A to je najlepšia, najpresvedčivejšia kázeň, keď aj dnešný svet vidí nie nejakého čudáčika vo viere, ale takého naozaj schopného vyznávača, ktorý zároveň v živote obstojí, ale vie aj s Kristom byť na správnej linke. Ježiš dá všetkým silu, aby dokázali jeho pravdu vyznávať a podľa nej žiť. Skôr, než sa to stane, Kristus musí odísť k otcovi, aby zoslal Ducha Svetého. Povedal, ak neodídem, Duch Svetý k vám nepríde. Teda dnešný deň nám pripomína účasť celej Najsvetejšej Trojice Oca, Syna a Ducha Svetého do nášho životného poslania a diania. Máme ich všetkých troch vzývať, pretože tvoria jediného Boha, ktorý je našou silou a zmyslom aj toho, že sme vôbec prišli na svet. Na nebo vstúpenie Pána a zoslanie Ducha Svetého prináša církvi úplne nový život. Zoslaný Duch Svetý zvnútorňuje život podľa Kristovho Evanielia v každom človeku, ktorý sa svojim postojom stáva Kristovým priateľom. Ježiš doslova musel zmiznúť z očí Apoštolov, aby sa potom ich slabá viera stala istou. Toto platí pre všetkých nás. Keď odchádzal zo sveta, povedal, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. A je to tak. Je s nami vo svetom duchu aj v Eucharistii. Aj v každom slove Evanielia. Choďme s ním ochotne, lebo on je cesta, pravda a život. Jeho vystúpením na debesia bolo povýšené celé ľudstvo. A bolo pozvané, že tam, kde patrí jeho spasiteľ a už je tam v nebeskej vlasti, patríme všetci my. Veď pre nás sa obetoval. Najmä my, vy mladí, to trénujte veľmi usilovne. Zameškané dni mladosti sa ťažko naprávajú, pretože človek naberie všelijaké nemóre a tých zbaviť sa. To je naozaj veľká námaha. V Norimbergu v Nemecku je nový moderný chrám. Na oltári je veľký korpus Krista, to znamená telo Kristovo, vyformované. A tento korpus Krista, ktorý je celý doráňaný a skláňa sa k ľuďom, je veľkou výzvou, že nerobte to ďalej so mnou. A to sa dá robiť vtedy, keď je človek neukáznený, keď aj celé náboženstvo berie ako trošku zvyku, ale fakticky on svojim postojom a svojim životom o Ježiša Krista nedbá. To je ten Kristus zohavený na tom oltári v Norimberku. Tamojší farár hovorí, že toto krásne a umelecké dielo našiel si v priekope, kde roky ležalo pod lístím. Dal ho odborne zreštaurovať, Napriek tomu, že korpusu chýbali ruky, nohy, no predsa v takejto podobe bol na oltári s doprovodným textom. Nemám svoje ruky, ale chcem tie tvoje. Odrazili ste mi nohy, dajte mi tie svoje. Nemám už svoju podobu, lebo ľudia ju zohavili. Daj mi krásu svojho života, a choť k dnešnému človeku, tvojmu blížnemu a sprítomňuj jemu, ktorý je ďaleko do mňa. Sprítomňuj mu mňa. To je nádherný program. Máme tu študentov z katolického gymnázia, ale aj iných mladých ľudí. No, si toto zoberte tak na svedomie. I s týmto svetom so všetkými vašimi krásnymi perspektívami, ale predovšetkým s jednou. Neobchádzať ľudí a veľmi veľa dobrého im reprezentovať, ukázať, ako sa to dá robiť, ako sa dá žiť v Ježišovi Kristovi. To je nádherná príprava na celý váš budúci život, ale je to nádherná príprava na kvalitné manželstvo a keď Boh dá, je to veľká príprava, a solidná príprava na vstup do kňaského alebo reholného stavu. Jednoducho, mladosť to je jar života. A ako sa tam stvárnia niektoré rastliny, tak potom vyzerajú v lete. Buď sú to uschnuté kryple, alebo sú z toho nádherné rastliny, ktoré človek používa aj pre krásu, ale aj pre svoje zdravie ako potravu. Tento nádherný program, ktorý máme, predložený cirkvou je ako ušitý pre dnešného mladého veriaceho človeka. To je ideál života v Duchu Svetom. Duch svätý prichádza k nám už podľa proroka Izaiáša v siedmých daroch. V dare múdrosti, rozumu, rady, sily, vedomosti, zbožnosti a Božej bázne. Teda denne dávajte pozor, aby ste boli múdri, naozaj kresťanskou múdrosťou. Lebo múdry sa dá byť aj tak, že je som mňa atomový fyzik, poznám všetky zásady, ale o Bohu sa mi ani nezasníva. Pozor na takéto omily. Lebo múdrosť je skutočne dvojaká, múdrosť je tá, ktorá vedie k väčšnosti, priamo k Bohu, a múdrosť je tá, ktorá môže človeka priviesť aj k pozemskému zlyhaniu. Prosme pán dnešný deň, aby sme mali pred očami neustále nebeskú vlast. On tam vystúpil aj preto, aby nám pripomínal, že naša vlast na tejto zemi, tá pozemská môže byť krásna, môžeme sa tu mať veľmi dobre, sme tu jednoducho usadení, ale naša pravá vlast pod tých 80., 90. rokov, a to hovorí Maximá, tá naša pravá vlast je v nebesiach. A tam sa máme stretnúť s tým väčšným bohatstvom a s väčšnou krásou tým, že stretneme Boha a svojho vykupiteľa Ježiša Krista. Zachovať takýto program znamená získať ovocie Ducha Svetého, ktorým je láska. Pravá láska, dobročina, dobroprajná voči ľuďom. Radosť zo života, vyrovnanosť nášho vnútra. Pokoj, to je aj šťastie z toho, že ideme správnym smerom. Boh sa v nás ozýva. Trpezlivosť, tu si tiež musíme cvičiť, pretože sa stretáme so všelijakými problémami, ktoré nás vedú k nervozite. Trpezlivosť s druhým človekom, trpezlivosť, niekedy s vlastnou biedou a chorobou. O tom, aby sme mali pravú ľudskosť, nie pretvaračnú, ale aby sme boli plní snahy, s kým sa stretneme tomu dobre robiť. A nemusia to byť obrovské veci. Stačí pekné slovo, stačí dobrá rada, stačí prejaviť záujem o chudáka, ktorý veľmi trpí a nechápu ho ani domáci. A vy ho vypočujete poviete mu pár slov a akurát tie budú požehnané, že sa mu stanú veľarázi aj telesným zdravím, ale aj zdravím ducha. To sú prejavy praktickej viery. Takéto osobné vzťahy s Kristom naozaj stoja za to, lebo prinášajú usporiadaný pozemský život a sú zárukou väčšej vlasti zo srdca vám všetkým prajem na dnešný deň, aby neustále vo vašich srdciach zvonilo to apoštolské, to krásne učenie církvi, naša vlastie v nebesiach. A nestraďme ju pre nájomný byt, ktorým je pozemský život. Lebo to by bol nerozum. Nemôžeme len tak lahostajne zamieňať. To, čo je väčšné a navždy u Boha za to, čo sa o pár rokov stráca. Nech vám Boh dá dobrý rozum, dobrú vôľu, aby ste išli za Ježišom do nebeskej vlasti. Amen.
0: V tejto chvíli vám, milí poslucháči, ponúkame homíliu odca biskupa Rudolfa Baláža, ktorú v katedrále Sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici povedal na slávnosť najsvetejšieho Kristovho tela a krvi.
1: Drahí bratia a sestry, všetkých vás pozdravujem a vítam na tejto bohoslužbe, lebo dnes máme krásny sviatok, ktorý cirkev volá slávnosťou a je to slávnosť najsvetejšieho Kristovho tela a krvi. Na zelený štvrtok roku 2003 vydal Svetý Otec Ján Pavel II encykliku Církeu žije z Eucharistie. To znamená církev žije, opravdivá církev žije zo Sviatosti Oltárnej. Druhá kapitola tejto encykliky hovorí na tému Eucharistia buduje církev. To znamená, Eucharistia stavia, zdokonaluje, zvelaďuje to spoločenstvo na zemi, ktoré voláme církev a ono patrí Kristovi, lebo za ňu sa obetoval. Ďalej tomu treba rozumieť tak, že tí, čo príjmajú Sviatozoltárnu a robia to sústredenie a naozaj dobre a bez hriechov a nie len zo zvyku, tí sú schopní tvoriť aj jednotu veriacich. Zase je to výzva, že my, ktorí pravidelne chodievame na bohoslužby, mali by sme byť ľuďmi, ktorí sú nositeľmi pokoja. Pokoja a zmierenia medzi tými, o ktorých badáme, že sú na seba jedovatí. Nositeľia Krista. ...majú byť nositeľmi jeho pokoja. Pán Ježiš vo svojom ľudskom tele, keď chodil po zemi, pozdravoval ľudí pokoj vám. Veď s Ježišom sa spojili pri poslednej večeri dvanácti, teda apoštoli, a tým tiež dal príkaz, aby všade šírili pokoj. Tým, že im pán ponúkol pokrn svojho tela a svojej krvi... Zapojili ich do svojej vlastnej obety, ktorá sa o pár hodín naplnila, potom na Kalvárii. Církev od poslednej večere buduje na základe sviatosného spoločenstva s Ježišom svoje pozenské spoločenstvo. Potrebuje na to sviatosného Krista, teda opravdivého živého Krista prítomného medzi nami. Ináč by to nešlo. Lebo veľké tajomstvo viery treba preklenúť našou vierou osobnou a to je veľa rázy namáhavé. Veď mnohí ľudia príjmajú sviatosť oltárnu len zo zvyku. Mnohí, keď idú na adoráciu, to znamená na poklonu sviatosti oltárnej do kostola, tak veľa rázy ich napáda myšlienka, že či je naozaj tam Kristus prítomný. Prečo nám On nechal takéto veľké tajomstvo? Preto, lebo velikánským tajomstvom je aj naša osobitná spása každého jedného z nás. Je to veľká vec. V roku 1964, tak ako každý rok, býva veľká púť v Čenstochovej a vtedy som tam bol prvý raz. Išiel som tam s kamarátom kňazom Palion Dubcom z Trnaovskej diecézy a išli sme v noci cez Lendacké hory z toho dôvodu. A veľmi pršalo, lebo komunisti zakázali ísť na tú púť do Čenstochovej. Celé Polsko vedelo, že Slováci tam nebudú. A my sme boli dvaja takí čerství kapláni. Ja som bol vtedy v Krupine a on bol niekde na záhorí, ale dohodli sme sa, že rozhodne ideme. Šli sme na motorke. A potom na druhý deň sme sa tam obzerali, kde sa nejako dostať ku kňazom, prípadne k nejakému biskupovi, aby sme poznali trošku Polsko. Nikdy sme tam neboli. A pýtali sme sa istého pána, ale civila, že kde by sme my našli nejakého biskupa. A on nám povedal túto vetu, ktorú nosím vždy vo svojej pamäti a v srdci. choďte do Mariackého kostola, tam nájdete ožiarenú eucharistickú kaponku a tam nájdete kláčať arcibiskupa Vojtylu z Krakova. A my sme tam išli a my sme to presne našli, ako keby nám to bol povedal nejaký jasnovidec. On totiž tam strávil veľmi veľa času svojho života. Tam prosil aj za Polsko, tam prosil za celú církev. A keď sme sa mu priznali, že sme kniazy zo Slovenska, bol tomu rád, lebo v Polsku už vedeli, že sme dostali celocirkevný zákaz ísť na tisícročie polskej církvy. Potom sme sa nezblížili s ním, No a keď som sa stal biskupom, nevedel on práve, že som to ja, lebo biskupov menuje pápež. A keď sme sa boli predstaviť všetci slovenskí biskupy v Ríme, tak on ma ešte poznal za tie dlhé roky, dokonca mi dal otázku, a kde je palo. A povedal som mu, že Palio je už mŕtvý. Prečo vám toto rozprávam? Pretože to bol eucharistický kňaz. To bol biskup Sviatosti Oltárnej. Tam konzultoval všetky svoje spisy s eucharistickým Kristom a takto to robil ako pápež, že všetky encykliky, ako nám to priznal, keď sme boli na audiencii v Ríme, slovenským biskupom, že on každú encykliku v špicách napíše pred Bohostánkom a potom to už spracúvajú odborníci a jazykoveci do presného znenia, tak ako to oficiálne vyjde, ale celú encykliku on napíše v myšlienkach pred Eucharistiou. Bratia a sestri, a ja preto toto hovorím, lebo dnes je deň, centrálny deň Eucharistie. Je vybratý deň najsvetejšieho tela a krvi pána, my ho voláme zbežne Božie telo, ale je to výzva pre všetkých nás, ktorí rozumejú katolíckej viere, že podstata celej našej viery je práve v prítomnosti Ježiša Krista medzi nami vo sviatosti oltárnej. A ak chceme v živote niečo dosiahnuť. Napríklad, ak niekto chce byť dobrým mocom, iný zase chce byť dobrou matkou pre svoje deti, vernou manželkou, verným manželom a ak mladý človek chce byť usporiadaným človekom a nie lachtikárom, a tak by som to mohol rátať všetky stavy života. Najistejšia cesta je, keď sme ľuďmi Eucharistie, a preto aj naše domy cirkevné všetky musia mať na prvom mieste eucharistickú kaplnku, to znamená kaplnku so sviatosne prítomným Ježišom Kristom. Tam si má riešiť aj biskup svoje problémy, tam si majú riešiť kňazi svoje problémy, lebo majú eukaristického pána vo svojich chrámoch. Tam si má aj bežný človek riešiť svoje problémy a modliť sa za to, čo veľmi potrebuje, nie za to, aby bol bohatý, ale čo potrebuje naozaj pre svoju spásu a preto, aby vedel byť dobrým na tejto zemi. Preto Máme tu zásadu, že chrámy Božie nemajú byť ako kazematy zatvorené, ale majú byť otvorené, aby ľudia tam mali prístup. A keď sa bojíme, že ich niekto vykradne, máme tam dať nejakého človeka, ktorému môžeme aj zaplatiť za to, nech to postráži, ale aspoň pár hodín cez deň, každý chrám, kde je Sviatosný Kristus, má byť otvorený, aby to splňalo ten účel, pre ktorý tam Pán Ježiš je. Aby nás videl, aby upevňoval našu vieru a aby nás požehnával. Drahí bratia a sestríce z Eucharistiu sa ide k podstate našej viery a celého nášho náboženstva. Keď neúctievame Eucharistiu, keď sme od toho nejako vzdialení, keď sú kostoly zadebnené, nikto sa do nich nemôže dostať, tak je to obrovská strata pre ľudstvo, pre církev, lebo takto je zastagnovaný jej rozvoj. Eucharistia je základ celej evangelizácie. To znamená toho, aby ľudia dobre rozumeli Kristovmu evanieliu a aby podľa neho dokázali aj žiť. Tú energiu do nás dáva eukaristický Kristus. A vy, manželia tiež, máte svoje kríže vo svojom stave manželskom. To ale neznamená krach. To znamená, že treba tiež zabojovať, aby ste jeden druhého premáhali so svojimi chybami a aby ste sa priblížili k svojmu partnerovi. Mladý človek, keď máme tu naše gymnázium. Mladý človek má byť tak rozumný, že vo svojej mladosti už teraz prosí za to, aby Boh dal do jeho života takého partnera, ktorý ho podrží aj vo viere a z ktorým si vytvoria peknú rodinu. Všetko sa viaže na Eucharistiu. Kňaz, ak má byť poriadný, ako ho chce mať Kristus a církev, tak má byť kňazom eucharistickým. Preto bohoslovcom odporúčame v seminári, aby aj cez prestávky, aj vo voľnom čase, išli pred eucharistického pána do kaponky, ktorú tam majú k dispozícii otvorenú denní noc, a aby si tam vyprosovali milosť pre budúcnosť. Tak toto má robiť každý jeden z nás. Nie je dobre, keď si ľudia niekde zvykli, neviem prečo, ale rozhodne si to zvykli, že prídu do kostola, na polovicu si poklaknú, to tak, že ani nezohnú poriadne koleno, len tak so sebou myknú. Potom tam tri minúty poobzerajú, či obrázky nepopadali a už aj išli preč. A doma materi povie, že bol na svetej Olši. To nie je pravda. Na svetej Olši máme byť od začiatku, od prežehnania kniaza pri oltári spolu s vami, až do samého konca, keď kniaz dá požehnanie. Ináč tá omša nie je platná. No a to naši ľudia majú vedieť tieto veci. To sú základné naše pohyby v kresťansko-katolickom živote a tie máme ovládať, lebo viete, keď neviete cestovný poriadok, ako ide vlak, čo ja viem, z Banskej Bystrice do Bratislavy, no tak vždy zameškáte. Alebo prídete veľmi dlho a vás to prestane baviť a idete domov, lebo musíte veľa čakať. Treba vedieť cestovný poriadok svojho života, ten duchovný, aby sme dorastali, aby sme sa zdokonalovali. Preto nám Cirkev dáva do stredu nášho života. Ani nie na Veľkú noc, ani nie len na Vianoce, ale do stredu nášho života, tak ako je teraz leto, tento sviatok najsvetejšieho Kristovho tela a krvi. To znamená centrálny sviatok, sviatosti oltárnej, a dáva ho ako prikázaný. Vie, prečo to robí. Aby sa náš život točil okolo eucharistického pána a vtedy budeme múdri. Tak ako nám povedal vtedajší arcibiskup Vojtila tam v Mariackom chráme v Čenstochovej. Keď ja nebudem ako kňaz priateľom s Ježišom Kristom, tak som si pomýlil život. A povedal nám dvom a to platí aj pre vás, ste mladí kapláni, tak sa zorientujte, aby ste mali celý svoj kňaský život naozaj zasvetený v Kristovi a aby ste boli priateľmi eucharistického pána. Snažme sa tieto veci dobre porozumieť. Nikto, aj keby ste tu boli 80 ročný, nikto neprišiel neskoro. Božie telo v strede leta, tak voláme tento sviatok. Ale je to sviatok najsvetejšieho tela a krvi pána. Ale ľudove hovoríme tomu, Božie telo. To je pre každého jedného, to je pre starca, ktorý má 93 rokov a pravdepodobne už nie o toho pôjde na cestu do väčšnosti. Nech sa pripraví poriadne. To je pre toho, kto ide maturovať, ako tu naši maturanti, teraz majú chvenie, ako to celé dopadne, alebo to už dopadlo nejako. Ale aj tí, ktorí idú do manželstva, majú si v kostole vyprosiť toho pravého životného partnera, a nie takého, ktorý im prepie ešte aj to pánky. Drahí bratia a sestri, Eucharistia v strede nášho života, čo je symbolické, že je to tak skoro v strede leta, každý rok tento sviatok, nám toto všetko má pripomínať, že to je mocný Boh medzi nami a je velikánskou chybou, keď to poviem ľudovom, ak je niekde generátor, ktorý môže vyrobiť obrovské množstvo elektriny, a ľudia ho nepoužívajú, lebo ho nevedia používať. na no a asi kahancom. A vidia iba na dva metre. Ale keď by ten generátor fungoval, keby bol zapojený do ich, do ich životných potrieb, tak majú ožiarenený celý dom a vedia si zariadiť robotu. A imi ten generátor boží tú energiu božiu, ktorá je v Eucharistii, Berme na vedomie a veľmi vážne. Berme na vedomie vážne Svete Omše. A to nám pripomína tento deň, že keď Ježiš urobil tento veľký zázrak svojej trvalej prítomnosti medzi nami v Eukaristii, tak to urobil pre naše dobro. A je veľmi zlé, ak človek ignoruje, to znamená, nevšíma si Boží záujem. Ježiš mal o nás vrcholný záujem, preto je aj kríž a na ňom jeho obeta, alebo vedel, čo to znamená väčší život. On je jeho strojcom. On v tom väčšnom živote je s Bohomocom a Duchom Svetým. On nám ho praje, aby sme my v tomto spoločenstve boli. Ale to je treba si zaslúžiť na tejto zemi. Nech vám Pán Boh pomáha. Dúfam, že ste pochopili tieto veci a naozaj pekne vytrvalo trpezlivo každý deň. Pracujeme všetci na sebe, platí to aj pre nás biskupov, platí to aj pre všetkých kňazov, platí to pre bohoslovcov, platí to pre reholníkov, platí to aj pre váš laický svet a manželia medzi sebou, buďte si apoštolmi Eucharistie, teda Sviatosti Oltárnej.
0: Amen. biskup Rudolf Baláš mával často rozhlasové katechézy pre poslucháčov Rádia Lumen. V tejto chvíli vám ponúkame jeho poslednú rozhlasovú katechézu zo 14. mája roku 2010.
1: Drahí bratia a sestry, pristupujeme, ako som slúbil, k poslednej katechéze celého toho cyklu, ktorý sme mali tu v katedrále takmer. 3,5 alebo štyri rokov. Naša posledná katechéza je, lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Všetci túžime po víťazstve, vidieť to na rozličných športových podujatiach. Všetci niekomu držíme palce, ako sa hovorí, a tešíme sa, že sa mu darí pri pretekoch. Keď sú rodičia na nejakom takom závodišti svojich detí, trpnú, ako to s nimi tam dopadne. Zkrátka, ľudia tým druhým a najmä blízkym fandia. My sme si všetci blízky a oficiálne sa v cirkvi voláme bratia a sestry v Kristovi. Mali by sme si veľmi fandiť v tom, že čím lepšie poznať tohto majstra, usporiadaného pozenského života, ale aj požehnanej a blaženej väčšnosti. On ju má v rukách. On za tieto fázi života pozemského, ale aj toho väčšného bojoval na kríži. Ježiš je náš hrdina a naša najväčšia múdrosť a opora. Dnes končíme tou vetou, lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Takto končíme katolícke slávnosti, takto končíme vyznanie viery a blízkosti k svojmu Bohu. Ale nech je to kráľovstvo v nás a jeho moc nech sa tiež ukáže na nás, že sme ochotní počúvať svojho Boha. A potom môžeme z toho očakávať prislúbenú slávu. Takto sa modlievali kresťania od najstarších dôb, pridávali toto svoje želanie v liturgii na záver modlitby oče náš. Hovoríme o doxológii, znamená to o vzdávaní vďaky a chváli nášmu Bohu a Otcovi. Z nich ide istota víťazstva, hoci ešte neskončil svet, neskončil boj, zápas a my hovoríme o kráľovstve a moci v sláve, ktorú tvorí Ježiš po väčnej prítomnosti s tými, ktorí vedeli na tejto zemi poriadne zápasiť so sebou, aby v nich Božie ideály vyrástli. Ježišovi nik nevezme slávu. Kristus prišiel na svet, aby porazil nepriateľa, ktorým bol diabol a bola ním aj smrť. Smrť je posledný nepriateľ, ktorý človeka strašila a týral, ktorého sa ľudia veľmi báli, lebo im dával predtuchu si zániku, nejakej velikánskej straty. Kresťan sa však môže pozerať aj smrti do očí s pokojom a dôverou. Všetci si ešte pamätáme, ako zomieral Boží služovník Ján Pavol II. Pamätáme i na nádherné slova, ktoré vyslovil tesne pred smrťou. Tým najbližším, ktorí tam okolo neho stáli. Aj lekárom, ktorí všetko možné robili, len aby ešte kriesili ten jeho pozemský život. A on povedal slova plné dôvery a istoty Božie milosrdenstvo. Všetkým povedal, nechajte ma odísť do otcovho domu. Kristus svojou smrťou zničil smrť, ale toto víťazstvo nie je dočasné, nie je chvíľkové. Jeho víťazstvo je na veky. Preto tá istota, ktorú cítiť z každého slova, lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Z Evanielí vieme, že ešte niekto iný si chcel toto všetko privlastniť. Keď Ježiš Kristus po krste v Jordáne odišiel na púšť, priblížil sa k nemu diabol aby ho pokúšal. Čítame o tom v Vaníliu svätého Marka, Matúša i Lukáša. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svetého a duch ho vodil 40 dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nie dol, a keď sa skončili, vyhľadol. Tu mu diabol povedal, ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ježiš mu odvetil, napísané je, nie len z chleba žije človek. A potom ho diabol vyzdvihol v jedinom okamihu a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a vravel. Dáň ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal, a dám ju komu chcem ak sa mi teda budeš kláňať všetko bude tvoje a Ježiš mu povedal je napísané pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť drahí bratia a sestry práve prežívame dobu keď sa nám núka plno šelijakých bôžikov falošných samozrejme ale ľudia bežia za nimi o zlom krky a chcú dostať aspoň niečo z ich pazúrov povedali sme si že diabolu kázal Kristovi všetky kráľovstvá to znamená celé bohatstvo sveta a povedal mu dáň ti všetku ich aj slávu ja od teba nechcem nič len sa mi klaňaj. Vidíme tu rafinovanosť diabla, ktorý ponúka kráľovstvo, za slávu a diabol, ktorý je klamár od počiatku, ten nič iného nechce, len aby Boží syn pred ním padol. Je dobre pri tejto katechéze si uvedomiť, že aj nám diabol ponúka kadečo. Aj nám, na ktorých sa liala krstná voda, a v mene Kristovom sme dostali nadprirodzený život. Koľkokrát robíme to, že padáme pred týmto naničhodníkom, pred týmto zbojníkom ľudských duší, pred diablom a berieme to, čo nám netreba a to, čo nám nepatrí, lebo sme sa prihlásili vola kedy cez krst, cez krstných rodišov za priateľov Kristových. To sú tie škody, ktoré sú nenáraditeľné. Aj takáto sila, ako je diabolská, je obmedzená, keď je s nami Kristus. Keď mu vytvoríme miesto v našom vnútri, tak sme boháči, aj keď nič nemáme, lebo máme svojho Boha, s ktorým sa prekoná aj posledná riskantná stanica na tejto zemi a budeme dedičmi nebeskej vlasti. Ten, ktorý dáva všetku moc, je Otec a On ju dáva svojmu synovi, Ježišovi. A Pán Ježiš sám povedal pred nanebovstúpením Daná je všetká moc na nebi aj na zemi. Preto slova, ktoré každý deň opakujeme pri svete Jomši po modlitbe Pána sú slová, ktorými vyjadrujeme úplnú odanosť a dôveru v silu nášho Oca aj v silu Jeho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, keď hovoríme, lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Nič z tohto nádherného a večného, trvalého nepatrí diablovi. To nie je jeho majetok. On vlastní iba zlobu a krutú závisť že človek môže ísť cestou spásy, toho spási. Nerobne mu radosť. Kristovi je všetko podrobené, ale ako? Nie násilne, ale na báze slobody. Kristus nám ponúka väčšinú vlast, ale len vtedy, ak to my chceme. Boh je veľkorysý, Boh je Bohom slobody. Z toho môžeme vyvodiť aspoň dve dôležité životné zásady. V prvom rade sa treba dať do práce na sebe a dať si pozor na ponuky, ktoré dáva diabol rozličnými cestami, ktorými pôsobí vo svete. Spravidla prichádza s peknými reklamami, ale samotné splnenie je v nedohladne. Človek ľahko uverí, pretože sme často chamtiví a nakoniec vlastne nič nedostane. Najhoršie je, že strácame aj nádej, Čuď do života nemáme zrazu prečo žiť lebo sme otrávení každou hlúposťou. Kto je silno napojený na Boha, tak aj vtedy keď je na smrteľnej ceste aj vtedy vie, že je v istote, je v Božej ochrane. Koľko sa nalamentujeme za hodnotami tejto zeme a ako málo vydáme energie na to, aby sme získali presnú orientáciu na väčšinu vlast. Neverme diablovi. On sa prejavuje aj v systémoch. Vo všelijakých vládach. Všetko sa dáva na prvé miesto. Ľudia zatajujú dých. Koľko a kde a koľko dolárov a euro budeme môcť uchvátnúť. Môžeš dostať aj všetky, ktoré sú na svete a keď stratíš nebo, tak patríš medzi naivných. A poriadne hlúpich. Lebo niekedy sa dá v chudobe prežiť a človek si to môže natrénovať. Niektorí si to vyslovene v živote aj volia. No a niektorí si myslia, že potrebujú naozaj len milióny a takí sa tak zaklajú, že im nikdy nie je dosť. A dneska máte ľudí, ktorí majú 100 miliónov týchto terajších euro ale on chce ma 300 miliónov. A keď bude mať 300 miliónov, bude chcieť mať miliardu. To je tá ľudská bieda. Lebo nepozná človek iné hodnoty. Ale sú iné hodnoty, nesmierne dôležité, s dopadom na večnosť, ale to sa neráta do nejakých š- finančných špekulácií. Tam treba mať ochotu ducha. Ježiš nám ukazuje kráľovstvo, to svoje, a keď hovorí o svojej moci a o svojej sláve, dá nám to aj skúsiť. Na svete je veľmi veľa ľudí, ktorí by spomínané milióny, keby ich dostali vo vreci, nechcú. Oni si nedajú s týmto skratovať život. A je to rad dom zase ľudia, ktorí majú také malilinké náboženstvo, také až na poveru, no tak chamcú potom všetko a znova je to zase na veľmi úbohej úrovni. Druhá dôležitá pravda a zásada, ktorú si treba uvedomovať a prežívať, je viera vo víťazstvo Boha vo svete. Niektorí kresťania si myslia, že čím viacej zápasia v tomto svete a čím viacej lamentujú nad svetom a čím viacej ho odsudzujú, tým sú a opravdivejší a kresťanskejší. Vidia vždy katastrofické scenáre a z toho potom žijú. A myslia si, že sú od všetkého uchránení, lebo tomu rozumejú. My sme si veľa rázy v týchto katechézach povedali, že naše poslanie na svete je, aby sme robili osobné pokánie za posvetenie ľudstva. Toto sa Kristovi jednoznačne páči. Sme vtedy Jeho spojencami, pretože cez nás prúdi milosť pre iných. Neviem, ako môže niekto lamentovať nad svetom a zároveň každý deň vo Svetej Omši opakovať, lebo Tvoje je kráľovstvo a moc a sláva na veky, keď pre tú slávu Božiu vlastne nič nevykonám. Hovoríme tomu, že to je formalistická viera. Teda končíme viac ročnú púť katechizmom katolíckej církvy. Prešli sme pravdy viery, ktoré osvecujú náš rozum. Dostával som hodne listov, kde ľudia ďakovali za to vnútorné svetlo. Tešil som sa tomu a prosil som pána, aby im ho ponechal čím dlhšie, aby si dobre rozumeli sami v sebe, vo svojom vnútri, prečo sa narodili. Uvažovali sme spolu nad tým, ako tieto pravdy slávime a uvažovali sme aj nad liturgiou církvy. Potom sme sa pýtali, ako máme podľa týchto pravd žiť vtedy, keď je tak veľmi obrazne povedané za oblačené. Ako máme odpovedať na lásku Boha svojou láskou? Nakoniec sme uvažovali o modlitbe očenáš, a to nám trvá, hľadám, už aj tri mesiace. A touto modlitbou sa končí katechizmus katolíckej církvy a končí sa tým aj toto naše putovanie. Na záver modlitby... Homílie, zvykneme povedať amen, čo znamená nech sa stane. To čo bolo povedané v tej kázni, nech sa uskutoční. Potvrdzujeme, že veríme a vyznávame všetko, čo nás naučil Boh. Avšak život kresťana je ustavičné poznávanie Boha. Preto každý záver má byť zároveň novým začiatkom, ktorým by sme poznanie nášho Pána prehlbovali ďalej. Pretože väčší život je v tom, aby poznali Teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Moja veľká vďaka patrí Pánu Bohu, že mi dal ochotu tieto katechézy pripravovať a vždy si aj vymerať čas, obmedziť sa na to, aby som ich mohol prednášať a tak splniť aj želanie konferencie biskupov Slovenska. Táto úloha mi bola daná na apoštolskej administratúre, teda v Bratislave. Bol tam prítomný aj pán Nuncius a viete, že aj pán kardinál Tomko. A keďže mám na starosti v rámci Slovenska komisiu pre katechézu a katolíckej školy, tak mi to jednoducho pridelili a ja, chvála Pánu Bohu, som sa nejako nevyhováral. Veľa som sa naučil, prehlbil som si aj ja svoj duchovný život. Mnohým veciam o mnoho lepšie rozumiem a dúfam, že sa to podarilo aj tým, ktorí katechézy počúvali. Prajem všetkým poslucháčom katechéz, ktoré za roky odzneli v rádiu Lumen z našej bystryskej katedrály duchovné ozdravenie a trvalú Kristovú milosť. Amen.
0: Uči sa, milí poslucháči, naša relácia, ktorá sme vám ponúkli rozhlasovej kateché z biskupa Monsignora Rudolfa Baláža. Modlíme sa za dušu tohto verného pastiera, ktorý zanecháva Božiemu ľudu nádherné svedectvo vernosti pravde. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaka. Do počutia.